0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности. 18+. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анна Банщикова. Я актриса. Я хочу сегодня почитать вам Льва Николаевича Толстого, произведение, которое называется «Крейцерова соната». Это совершенно уникальный текст, и я думаю, что я вот, если начну вам читать, то дальше вы, дочитывая сами, поймете, как будто автор писал это просто вчера. Почему я читаю именно Толстого сейчас? Потому что ну, я играла в спектакле в Московском художественном театре там, несколько лет назад, и стояла за кулисами всегда, и, и думала, вот правда, и слушала этот текст, и мне казалось, что вот просто так актуально про нас, про всех. Просто удивительно, что это написано столько лет назад, и так это интересно и, и близко сегодня. Хочу, чтобы вы это услышали. Это было ранее весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили, едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же, как и я, с самого места отхода поезда. Некрасивая немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый разговорчивый человек лет сорока с аккуратными новыми вещами и еще державшийся особняком небольшого роста господин, с порывистыми движениями, еще не старой, но с очевидно преждевременно посидевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое дорогого портного пальто с барашковым воротником в высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех. Господин этот во время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговаривание соседей он отвечал коротко и резко, или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай или закусывал. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним. Но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели на искоске друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно. Во время остановки перед вечером второго дня на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, со своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию. Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых, и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном куртузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом, и тот час же вступил в разговор с молодым человеком, по-видимому, купеческим приказчиком, вышедшим в вагон тоже на этой станции. Я сидел на исказке, и так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию. Потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует. Потом заговорили о Нижегородской ярмарке. Приказчик стал рассказывать про кучежи какого-то известного обоим богача, купца на ярмарке. Но старик не дал ему говорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них, и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали распьяной в кунавине такую штуку, что ее надо было рассказывать шепотом, и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба. Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой на ходу про что-то оживленно разговаривавшие. «Не успейте», — сказал мне общительный адвокат, «сейчас второй звонок». И точно я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок, когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой, изредка неодобрительно жуя зубами. Затем она прямо объявила своему супругу, улыбаясь, говорил адвокат, в то время, как я приходил мимо него, что она не может, да и не желает жить с ним, так как и он стал рассказывать далее что-то, что я не мог расслышать, Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло, и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общее соображение. Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь, и обратился к старику. «В старину этого не было, не правда ли?» сказал он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься, читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить. «Бывало, сударей, прежде, только меньше», сказал он. По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованные стали. Поезд двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел поближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался. — Да чем же ходы образования? — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. «Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невесты не видали даже друг друга?» Продолжала она по привычке многих дам, отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. «Не знали, любят ли, могут ли полюбить, а выходили, за кого попало. Да всю жизнь мучились. Так, по-вашему, это лучше?» — говорила она, очевидно, обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила. «Уж очень образованные стали», — говорил купец презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа. «Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве», чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат. «Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его». «Нет уж, это время прошло», сказала она, но адвокат остановил ее. «Нет, позвольте выразить свою мысль. Глупость от образования, решительно сказал старик». Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что не согласно живут, торопилась, говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня, и даже на приказчика, который, поднявшись со своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, свои привязанности, очевидно, желая уязвить купца, говорила она. Напрасно так говорите, сударыне, сказал старик. Животное скот, а человеку дан закон. «Но да как же жить с человеком, когда любви нет?» Все торопилось. Дама высказывает свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. Прежде этого не разбирали», — внушительным тоном сказал старик. «Нынче только завелось это. Как что она сейчас и говорит. Я от тебя уйду. У мужиков на что? И то эта самая мода завелась. Она говорит, — вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой. Он говорит, кудряве тебя. Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть». Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно, удерживая улыбку и готовый осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята. «Какой же страх», — сказала дама. «А такой. Да боится своего мужа. Вот какой страх». «Ну уж, это, бачка. время-то прошло, даже с некоторой злобой», — сказала дама. «Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как бы она Ева, женщина, из ребра мужчины сотворена...» Так и останется до скончания века, — сказал старик. Так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца. И громко засмеялся. — Да это вы, мужчина, так рассуждаете, — говорила дама. Не сдаваясь и не оглядываясь на нас, сами себе дали свободу. А женщину хотите в тюрьму держать. Сами-то себе, небось, все позволяете. Позволение никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина, жена утлый сосуд, продолжал внушать купец. Внушительность интонации купца очевидно побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась. «Да, но я думаю, что вы согласитесь, что женщина человек и имеет чувства, как и мужчина. Но что же ей делать, если она мужа своего не любит?» «Не любит?» — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. «Так небось полюбит». Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук. «Да нет, не полюбит», — говорила дама. «А если любви нет, то ведь к этому же нельзя принудить». «Ну а как женщина изменит мужу тогда как?» — сказал адвокат. «Этого не полагается», — сказал старик. «За этим смотреть надо». «А как случится тогда как? Ведь бывает же». «А у кого бывает, а у нас не бывает», — сказал старик. Все промолчали». Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо, не желая отстать от других, улыбаясь, начал. да вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая, и пошла чертить. А малые, степенная с развитием, так сказать. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром, не унялась. всякие пакости делать стала, его деньги стала красть, и бил он ее». «Ой, что ж, все хужело с некрещенным, с евреем, господи, с позволения сказать велошашни, Что же ему делать-то, а? Бросил он ее совсем. Так и живет холостой. А она слоняется, потому он дурак, — сказал старик. Как бы он с сперва начала не дал ей ходу, а у короту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме». И в это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет. да загоди укорачивать надо женский пол, а то все пропадет. Ну а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярмарке в Кунавине веселятся?» — сказал я, не выдержав. Эта статья особая», — сказал купец, и погрузился в молчание. Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз». Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов. «Старого завета, папаша», — сказал приказчик. «Вот домострой живой», — сказала дама, — «какое дикое понятие о женщине и о браке». «Да, с далеки мы от европейского взгляда на брак», — сказал адвокат. «Ведь главное то, чего не понимают такие люди», — сказала дама, — «это то, что брак без любви не есть брак» что только любовь освещает брак, и что брак истинный только тот, который освещает любовь. Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления, сколько можно больше изумных разговоров. В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания. И, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого, одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался. Лицо его было красное, и на щеке вздрагивал мускул. «Какая же это любовь! Любовь! Любовь освещает брак», — сказал он, запинаясь. Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее. «Истинная любовь. Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможный брак», — сказала дама. «Да, но что разуметь под любовью истинной?» — неловко улыбаясь и сказал господин с блестящими глазами. «Всякий знает, что такое любовь», — сказала дама, очевидно, желая прекратить с ним разговор. «А я не знаю», — сказал господин. Надо определить, что вы, разумеете. Как, очень просто, сказала дама, но задумалась. Любовь, любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, сказала она. Предпочтение на сколько времени? На месяц, на два дня, на полчаса? проговорил седой господин и засмеялся. Нет, позвольте, вы, очевидно, не, не про то говорите. Нет, 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 я про то самое они говорят вступился адвокат указывая на даму что брак должен вытекать во- первых из привязанности любви если хотите и что если на лицо есть таковая привязанность то только в этом случае брак представляет из себя нечто так сказать священное затем что всякий брак в основе которого не заложены естественные привязанности любовь если хотите не имеет в себе ничего нравственно обязательного так ли я понимаю обратился он к даме Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли. «За сим», — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату говорить, начал. «Нет-нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю предпочтение на сколько времени?» «На сколько времени?» «Надолго, на всю жизнь иногда», — сказала дама, пожимая плечами. «Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще, на месяцы, а то и на неделе, на дни, на часы», — говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением и довольный этим. «Ах, ну что вы, да нет, нет, позвольте, в один голос заговорили мы все трое». Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук. «Дас, я знаю, перекрикивал нас седой господин. Вы говорите про то, что считается э, существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью каждой красивой женщине». Ах, это ужасно. Ужасно, что вы говорите, но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью, и которое дается не на месяцы и годы, а, а на всю, понимаете, на всю жизнь. Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то по всем вероятностям предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, сказал он, и достал папиросочницу и стал закуривать. Но может быть и взаимность», — сказал адвокат. Нет, не может быть, возразил он. Так же, как не может быть, что в вазу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. любить всю жизнь одну. Или одного это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, говорил он, жадно затягиваясь. Но вы все говорите про плотскую любовь, разве вы не допускаете любви, я не знаю, основанной на единстве идеалов, на, на, на духовном, в конце концов, сродстве, сказала дама. Духовное сродство, единство идеалов, повторил он, издавая свой звук. Но в таком случае незачем спать вместе, ложиться, простите за грубость. А то впоследствии единства идеалов, как вы говорите, люди ложатся спать вместе, — сказал он и нервно засмеялся. Но позвольте, — сказал адвокат, — факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружество существует, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью, и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь. Седой господин опять засмеялся. «Что вы говорите, что брак основывается на любви? Когда же я выражаю сомнения в существовании любви, кроме чувственной? Вы мне доказываете, существование любви в том, что существуют браки». «Да, брак-то в наше время один обман». «Нет, позвольте, — сказал адвокат. Я говорю только, что существовали и существуют браки». «Существуют, да. Только от чего они существуют?» «Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное. Таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, либо насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачье, а живут и в многоженстве, и в многомужестве. Это скверно, но еще идет. Но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешние обязательства жить вместе всю жизнь и со второго месяца уже ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут. Тогда вот и выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, говорил он. Все быстрее, не давай никому ставить слово и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко. Много був. Любимые тексты главных персон современности 18 Здравствуйте, я актриса Анна Банщикова. Я продолжаю. Читать Толстого крейцеру в сонату. «Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни», сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор. «Вы, как я вижу, узнали, кто я?» Тихо и как будто спокойно сказал седой господин. «Нет, я не имею удовольствия». «А удовольствие тут небольшое. Я познашев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы, так сказать, намекаете, тот эпизод...» «Что он жену убил», — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас. Никто не нашелся, что сказать, и все молчали. «Ну, все равно», — сказал он, издавая свой звук, «впрочем, извините, а а, не буду стеснять вас». «Да нет, помилуйте сам, не зная, что помилуйте», — сказал адвокат. Но Познашев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. «Я сидел рядом с Познашевым и молчал, не умея придумать, что сказать». Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции. На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Поздношев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай. Когда я открыл глаза и взглянул на него, Он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне. «Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду». «О, нет, помилуйте!» «Ну так не угодно ли? Только крепок!» — он налил мне чаю. «Они говорят, и все лгут», — сказал он. «Вы про что?» — спросил я. «Да все про то же, про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?» «Нет, совсем не хочу». Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было? Да, если вам не тяжело. Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай, или слишком крепок. Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время пришел кондуктор. Он проводил его молча, злыми глазами, и начал только тогда, когда тот ушел. Ну так я расскажу вам... Да вы точно хотите, я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал. Коля рассказывать, так надо рассказывать все сначала. Надо рассказывать, как и от чего я женился и каким я был до женитьбы. Жил я до женитьбы, как живут все. То есть, ну, все в нашем кругу, я помещик и кандидат университета, и был э, предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно. И как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главные цели жизни, как это делали многие из моих сверстников. Я отдавался разврату степенно, прилично для здоровья». Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети, и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим. Он остановился и сдал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль. «А ведь этом-то и главная мерзость!» – воскликнул он. «Разврат ведь не в чем нибудь физическом». Ведь никакое безобразие физическое не разврат. А разврат, истинный разврат, именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучился, раз не успев заплатить женщине, которая, вероятно, полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. «Вы не качаете головой, как будто вы согласны со мной», — вдруг крикнул он на меня. «Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы в лучшем случае, если вы редкое, конечно, исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Но все равно вы простите меня», — продолжал он. «Но дело в том, что это ужасно. Ужасно. Это ужасно». «Что ужасно?» — спросил я та пучина заблуждений, в которой мы живем относительно женщины, отношения к ним. Да, простите, я не могу спокойно говорить про это. И не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидел все совсем в другом свете. Все на выворот, все на выворот. Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить. В темноте мне не видно было его лицо только слышен было за дребезжание вагона его внушительный и приятный голос. Да, столько перемучившись, как я перемучился, только благодаря этому я понял, где корень всего, я понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть. Так извольте видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было неуступно 16 лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии. А брат, мой старший, был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком. Уже второй год я был развращен мальчишками. Уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, многота женщина уже мучила меня. «Уединения мои были нечист. Я мучился, как мучаются 99% наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо». «Ну вот товарищ брата, студент-весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас пить и в карты играть, уговорил меня после попойки ехать туда. Мы поехали». Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, 15-летний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтобы то, что я делала, было дурно, да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшки, да и то не очень нужны. Далеко не так, как заповедь об употреблении ут в условных предложениях. Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утешатся после этого. Я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо. От товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что, в общем, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезни, но и та ведь предвидена. Правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалование следят за этим. Так и следуют. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья. Они же и утверждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дом терпимости. От чего же наука?» – сказал я. «Да кто же доктора-жрецы науки? Кто возвращает юноши, утверждая, что это нужно для здоровья? Они...» а потом с ужасной важностью лечат сифилис. Да чего же не лечить сифилис? А от того, что если бы одна сотая тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были бы положены на искренение разврата, сифилиса давно не было бы и в помине. А то усилия употреблены не на искренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну да, ну не только в этом дело. Дело в том, что со мной, да и с 9 десятыми, если не больше не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я опал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня. Я опал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни самозаконные и полезные для здоровья отправления, другие самую естественную, не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека». Я и не понимал, что тут есть падение. Я просто начал предаваться тем отчасти удовольствием, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту. Начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно так, что хотелось плакать, плакать о погибели я не знаю, своей невинности, а навеки погубленном отношении к женщине. Да, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником, а быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию, морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже ненормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже ненормальный, а испорченный навсегда человек, блудник. Как пьяницу, морфиниста, можно узнать тотчас же по лицу, по приемам точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться, но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. Потому как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником. и остался таким. И это-то и погубило меня. Много было. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радио